0: Aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le bonheur est un mirage, une sorte d'illusion. À chaque fois qu'on s'en rapproche, il s'éloigne de nous. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation Je vous explique ma théorie dans quelques instants. Sur la renaissance, aujourd'hui nous abordons un sujet important, celui du bonheur. Je vais commencer par vous parler de ma vision du bonheur, des mécanismes qui y sont associés et de ce que j'appelle la quête quantique. Et ensuite je vous partagerai mon astuce préférée pour cheminer dans la direction du bonheur. Comme toujours, on terminera par un petit exercice de mise en pratique. Il y a quelque chose que je ne vous ai encore jamais dit à propos de mon master en thérapie quantique. Pour ceux qui sont un peu familiers avec les cursus universitaires, en général, quand on suit un master, on va avoir des cours principaux. En quelque sorte, ce qu'on appelle parfois des majeurs. Et puis, on va pouvoir avoir des cours en option qui vont correspondre à nos mineurs. Et dans mon master en thérapie quantique, j'avais choisi de prendre comme cours en option les cours sur l'addictologie. Donc, toutes les problématiques associées à l'addiction. Ces cours m'ont véritablement passionné et ça a été beaucoup de révélations pour moi, notamment en ce qui concerne notre quête du bonheur. Donc j'avais envie de pouvoir vous parler de ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors vous devez peut-être vous demander quel est le lien entre les addictions et le bonheur, mais en fait en addictologie, on considère que les personnes rentrent généralement dans un processus d'addiction parce qu'à la base, elles sont à la recherche de plus de bonheur et de plus de plaisir. De façon synthétique, on peut dire qu'il y a trois grandes formes de plaisir. Tout d'abord, il y a le plaisir sur le plan de la santé, c'est-à-dire le fait de ne pas souffrir physiquement ou émotionnellement, le fait d'être libre de toute forme de douleur. Parce qu'évidemment, c'est difficile de se dire qu'on touche le bonheur si on est dans de la souffrance ou qu'on est en mauvaise santé. Ensuite, il y a le plaisir social, c'est celui qui consiste à trouver sa place et à être reconnu dans une communauté, d'avoir le sentiment d'appartenir. L'idée avec cette forme de plaisir, c'est de ne pas être dans une solitude associée à de la tristesse, le fameux loneliness qu'on a en anglais. Et la troisième forme de plaisir, c'est le plaisir hédonique, celui qui est d'être à la recherche d'un plaisir sensoriel, un plaisir hors du commun notamment à travers les nouvelles expériences et l'envie de toujours ressentir plus de choses et des choses plus intenses. Si vous vous souvenez de l'épisode sur comment réconcilier sa conscience et sa subconscience dont je vous parlais dans la première saison, l'état de bonheur absolu est associé à la fameuse notion d'état de bliss. Et pour moi en fait, lorsqu'on touche cet état de bliss, c'est parce qu'on arrive à associer ces trois formes de plaisir. D'une part un plaisir sur le plan de la santé, d'avoir cette harmonie et cet équilibre au niveau de notre corps physique, émotionnel, mental, énergétique, mais aussi le plaisir social, de se savoir à sa place, de se savoir ancré, d'appartenir à une communauté, de pouvoir créer des interactions humaines, sereines et paisibles avec notre entourage. Et puis enfin ce plaisir hédonique qui est en quelque sorte un plaisir méta-sensoriel où on est vraiment dans l'éveil de nos sens. Mais qu'est-ce qui se passe alors au niveau de notre corps et de notre esprit lorsqu'on atteint ou qu'on recherche cet état de bonheur absolu Et ce qu'il faut savoir, bien entendu, c'est que notre corps, notre esprit, tout notre être, en fait, est équipé d'un système d'adaptation émotionnelle et sensorielle extrêmement puissant. À chaque fois qu'il va découvrir un nouvel état de plaisir, ou même un état de bonheur, notre corps, notre esprit, notre âme, sont tellement contents, tellement heureux, qu'ils vont décider d'en faire un point de référence. Un peu comme un seuil de se dire « Bon ben, puisque maintenant on sait ce qu'est le bonheur, on va décider que c'est notre exigence minimum pour évoluer à l'avenir. » Et c'est un peu de là que naît la problématique de l'accoutumance. Cette problématique de l'accoutumance, elle est évidemment extrêmement gênante en ce qui concerne les addictions, mais en ce qui concerne notre quête du bonheur, ça va vraiment être une force et une opportunité d'épanouissement et de développement de soi à l'infini. Si on part du principe qu'une de nos missions sur Terre, c'est d'être heureux et de vivre du bonheur, c'est un peu logique qu'à chaque fois qu'on croise un état de bonheur, notre corps, notre esprit, souhaite en faire un état de référence, de manière à le garder en mémoire et à s'assurer qu'on ne va pas faire marche arrière qu'on ne va pas reculer ou régresser dans notre état de bien-être. J'imagine un peu ce mécanisme comme le fait de poser des balises sur notre carte de vie pour s'assurer qu'on avance toujours dans la bonne direction. Étant donné que cet état initial de bonheur devient une référence, très rapidement il ne sera plus considéré comme hors du commun. Il risque de perdre son caractère extraordinaire et petit à petit, il devient une banalité. Du moins, il va devenir une banalité si on se détache d'un état de pleine conscience. À chaque fois qu'on va revenir dans des états de pleine conscience et qu'on va prendre un peu de recul sur nos émotions, sur nos sensations, qu'on va justement se détacher de cette banalité qui a été mise en place par notre esprit, on va pouvoir alors s'émerveiller à nouveau et profiter à nouveau pleinement de tous ces ressentis. Cette quête du bonheur et son impermanence, sont tout simplement la preuve qu'une de nos missions de vie consiste à cheminer à la recherche du bonheur. J'aime dire que cette recherche du bonheur est une quête quantique. À l'image de l'énergie quantique dont je vous parlais dans un épisode précédent sur la thérapie quantique, cette quête du bonheur est éternelle, elle est infinie, c'est une énergie extrêmement pure. Et tout comme la thérapie quantique nous enseigne que nous pouvons créer ou du moins fortement contribuer à notre propre réalité, étant donné que le bonheur est une forme d'énergie, nous pouvons également le créer au lieu d'être constamment en train de le chercher à l'extérieur. Alors maintenant je voudrais vous partager une petite astuce qui m'a fortement aidé à cheminer dans ma quête quantique et à pouvoir fabriquer du bonheur autour de moi à partir de choses toutes simples. Une fois que j'ai compris que le bonheur avait un côté un peu éphémère et qu'il y avait un risque d'accoutumance, je me suis dit qu'à chaque fois que j'allais ressentir un état de bonheur, j'allais en prendre note pour m'assurer de pouvoir le répéter de façon consciente. Je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit plus concret et facile à reproduire ou à mettre en place de votre côté. Parmi euh, mes instants de bonheur absolu, il y a le fait de regarder les couchers et les levées du soleil. Pour moi, ce sont vraiment des moments assez magiques dont je ne me lasserai jamais. Et j'aime aussi particulièrement regarder les levées de la pleine lune. Donc en fait, c'est un peu moins connu parce qu'on a souvent cette image de la lune dans le ciel. Mais lorsque on a la chance de vivre dans un endroit qui est bien isolé, loin de tous les parasites lumineux de la ville on peut véritablement voir la lune se lever, monter, petit à petit dans le ciel et cheminer. Et ce sont vraiment des moments magnifiques. Il y a d'autres moments aussi, tels que le fait de boire une bonne tasse de thé ou de savourer un petit morceau de chocolat, d'avoir des rires avec des amis. Tout ça, ce sont vraiment des moments pour moi de bonheur. Et en fait, quand je me sens un peu détachée du bonheur, que je me sens un peu perdue, dans ma quête du bonheur, je vais prêter attention à deux choses. D'une part, je vais regarder ma liste et je vais me demander est-ce que ça ne fait pas un peu trop longtemps que je n'ai pas pris le temps de mettre en place ces actions-là Trop longtemps que je n'ai pas regardé le soleil se lever ou se coucher Trop longtemps que je n'ai pas ri avec une amie Mais je vais aussi regarder si je n'ai pas justement été victime d'un phénomène d'accoutumance je vais alors mettre en place des périodes d'abstinence pour tout simplement permettre à mon corps de faire un peu le vide et de ne pas considérer que tous ces moments de bonheur sont acquis ou me sont dus. Je vais alors par exemple arrêter de manger du chocolat pendant un certain temps, je vais veiller à ne boire que de l'eau et uniquement de l'eau pendant un certain temps, donc généralement pendant une période de minimum 1 mois à trois mois. Et ensuite, quand je vais consommer à nouveau ces produits, je vais véritablement les savourer pleinement. Donc l'idée avec ce système de balise, c'est d'un côté de vérifier que vous ne vous êtes pas écarté du chemin et que vous vous assurez d'avoir toujours des actions en place pour goûter le bonheur au quotidien. Et d'un autre côté, c'est de vérifier que vous n'êtes pas tombé dans une forme d'accoutumance pour certains éléments qui, à la base, vous donnaient du bonheur. Alors, on va maintenant passer au petit exercice du jour. Comme toujours, je vous invite à vous relaxer. On va prendre une profonde inspiration. Et comme vous devez le deviner, on va un peu travailler sur votre notion du bonheur. Alors, tout d'abord, je vous invite à réfléchir à ce que représente le plaisir et le bonheur pour vous au niveau du plan de la santé. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de votre santé que vous voudriez changer pour ressentir plus de plaisir Ensuite, on va s'interroger sur le plaisir social. Est-ce que vous avez le sentiment d'être comblé sur le plan social Est-ce que vous êtes entouré d'amis, de qualité Vous avez le sentiment d'être bien enraciné dans votre communauté. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'être davantage Et puis enfin, il y a le plaisir hédonique, ce plaisir méta de nos sens et de toutes ces choses qui nous émerveillent. Est-ce que certains de vos sens ne se sont pas accoutumés N'y a-t-il pas des choses que vous devriez faire ou arrêtez de faire temporairement pour réactiver votre plaisir méta C'est un exercice que j'aime beaucoup faire parce que ça nous permet véritablement d'observer ces trois facettes du bonheur et de prendre conscience peut-être des piliers qui seraient déséquilibrés et des points par lesquels on peut commencer à travailler. D'une part, vous avez le plaisir sur le plan de votre santé, le plaisir sur le plan social et le plaisir sur le plan hédonique et de vos sensations. Selon vous, lequel est-ce que vous devez travailler en priorité J'ai essayé de construire le champ aromacantique avec cette vision des trois facettes du bonheur et c'est pour ça que dans le champ aromacantique où j'enseigne l'aromacantisme, on va avoir par exemple une communauté pour tous les aspects d'appartenance sociale. On va travailler avec tous nos sens pour pouvoir avoir ce plaisir sensoriel. Et évidemment, on s'intéresse à différentes approches thérapeutiques pour le plaisir de la santé. Donc vous l'aurez compris, en rejoignant le champ aromacantique vous avez véritablement l'opportunité de goûter à plus de bonheur si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode et à nous rejoindre. Je vous dis à mercredi prochain pour un autre épisode.